0: con discapacidad a pesar de los obstáculos especiales que enfrentan estas personas para comprender las razones de la condena también las mujeres son víctimas frecuentemente en muchos casos por delitos asociados a situaciones de violencia doméstica y de género
1: Así concluimos este repaso a lo más destacado en Euskadi ahora es tiempo para el deporte regional les dejamos con Roberto Bascoy Agur Ortea
2: Radio Estadio Euskadi, Roberto
3: Bascoy.
0: Arracha, León, buenas tardes. 14 horas 40 minutos, 11, 12, 13 segundos de este lunes, 11 de diciembre de 2023, con el mejor sonido que pilota Sonia Pérez Neira nos Vamos a ir hasta Milán, donde acaban de llegar nuestro equipo de enviados especiales que nos van a contar la última hora de la Real Sociedad, que mañana se juega el primer puesto de su grupo en la Champions contra el Inter. Repasaremos la jornada en primera división, marcada por el desgraciado fallecimiento de un aficionado en el Granada Athletic. Hoy a las nueve se reanuda el partido desde el minuto 17 Derrota del Alavés contra Las Palmas y noticia de última hora en segunda división porque acaba de ser destituido rich Mujica como entrenador del Amore de Vieta. Con esto y el resto de la Actualidad Deportiva. Nos iremos hasta las 3 de la tarde aquí en Radio Estadio Euskadi.
4: Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón. Guerra. Racismo. Racism, exclusión. Machismo. Homofobia. homofobia hambre. Contaminación. Ante estas
0: situaciones, si piensas Obvio. que no hay derecho, defiéndelos. Ahora nos toca a todos y todas defender los derechos humanos. 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo me comprometo. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. 14, 41, 41. Mañana la Real Sociedad se juega en San Siro, el primer puesto del grupo. En la Champions League, frente a un equipo histórico como es el Inter. Y nos vamos hasta la ciudad del Duomo, porque ahí está ya con su traje de Armani, su colonia Gio Nuestro enviado especial, Íñigo Taberna. Hola, Íñigo Arrachaldeón.
3: Hola, ¿qué tal Arrachaldeón? Buenas eras, Roberto. Buenas eras. Desde la carretera que nos está llevando a la prensa despazada de San Sebastián, desde el aeropuerto de Milán hasta el hotel, a donde llegaremos a eso de las pasadas las 3 de la tarde... Después de un viaje que ha tenido algo de retraso, ha sido un viaje bastante plácido, con alguna pequeña turbulencia, con bastante niebla. Y Milán nos ha acogido con una temperatura de 6-7 grados y lo que decimos, bastante niebla en la capital de la Lombarda italiana. En lo puramente deportivo, pues contarte que, que la Real ha viajado con 25 jugadores, porque la principal novedad es la presencia del juvenil John Martín, que entra en la lista. Por las molestias de Igor Zubeldia que tiene una lumbalgia y que sería duda para el partido de mañana. Por lo demás, dos chavales del FIA la convocatoria también. Bueno, tres, mejor dicho, el portero Ayesa y los jugadores de campo Maguna será ya. Y también Dadí, que ya jugó otro día en la Copa contra el Andras. Se han quedado en Donosti, los lesionados Barrenechea y Mohamed Alicho. Y el que ya está en Barcelona es Brais Méndez, porque mañana en la ciudad Condal va a ser operado el gallego de la fractura de Cúbito en el antebrazo derecho sufrida en el partido contra el Villarreal del pasado sábado, tras la patada que decidió de Capue, el jugador del conjunto castellonense, el gallego estará en torno a seis, ocho semanas de baja, una Real que mañana se juega el primer puesto en la Champions en la fase de grupos y poder tener la opción de jugar el partido de vuelta los octavos de final en Anoeta a la tarde va a entrenar el equipo en el escenario del partido, a las 7 de la tarde, antes a las seis y media, van a comparecer en rueda de prensa tanto Imanol como Álvaro Odriozola. El que ya ha comparecido ante los medios de comunicación ha sido el director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olave, quien nos reconocía que existe bastante diferencia entre quedar en primer lugar o en segundo lugar en esta fase del grupo de la Champions de cara a esos emparejamientos de octavo de final.
1: Bueno, ya veis eh, la clasificación de primeros y segundos antes de esta última jornada, ya veis los, los nombres de los primeros y de los segundos, pues es Champions League, pero, pero los eh, de los primeros, pues es eh, francamente, bueno, vernos ahí como uno de ellos, pues es, eh, es estimulante yo creo. Queremos ser primeros eh, y luego vamos a ver qué depara el partido, cuál es el resultado, pero yo creo que, que ahora mismo tenemos que ir con la, con la ambición de, de hacer todo lo posible por ser primeros. También reconocía Roberto Lave que para el club en general es una gran oportunidad
3: tener esta opción ¿no? de pelear con los mejores de Europa por conseguir una primera plaza en una
1: exigente como ha sido esta fase de grupos no creo que tengamos presión, creo que vuelvo a decir que, que, que es una gran oportunidad de probarnos y de, de seguir siendo nosotros como hemos sido hasta ahora yo creo que, que es lo que eh, tenemos que vivir en el, la el, el hora pues eh, alimentando el, lo que lo que hacemos, eh, nuestro espíritu nuestro, geo, nuestro juego, y vuelvo a decir pues ese es el, el mejor escenario, sabíamos cómo, cómo era el calendario desde el inicio y qué bien plantarnos en el último partido con esta opción que tenemos la temporada va a estar llena de retos y yo creo que tenemos que seguir alimentando esto, no no, no podemos eh, conformarnos con lo, con lo hecho hasta ahora. Yo creo que tenemos que ir eh, construyendo ese camino. Eh, en, en la competición europea, pues, pues la verdad es que ha sido una, un, un nivel competitivo muy alto, pero es, es lo que te exige. O sea, si estamos eh, ahora mismo ante, ante esta posibilidad, es realmente por lo que se ha hecho, pero lo que se ha hecho, pues eh, a partir de ya, nos sirve para poco. Ahora mismo tenemos que seguir alimentando, afrontando y aspirando a por qué no, vuelvo a decir ahora mismo este partido, estamos en un como se dice, en un ciclo competitivo intenso eh, súper comprimido pero ahora mismo no hay más que San Siro y el, y el partido para intentar ser campeones de grupo. Y
3: también hablaba por último del Inter de Milán, uno de los equipos más en forma en Europa viene de golear en la última jornada de la Liga Italiana al Udinese y buscará mañana esa victoria que le permita terminar en primer lugar la fase grupos acerca del equipo italiano, ha hablado también Roberto Lave.
1: Bueno, ya lo dijimos el, cuando jugamos en la, en la ida, venían de hacer un principio de temporada extraordinario y lo que han hecho es eh, seguir manteniendo ese, ese nivel porque realmente es un equipo extraordinario bueno, a partir de ahí, yo Creo que es más importante cómo nos sintamos nosotros, cómo, cómo afrontemos nosotros, y, y de lo que vamos, y de lo que sepamos que lo, seamos eh, perdón capaces nosotros. Entonces, bueno, vuelvo a decir que creo que, que es lo que queríamos, ¿no? eh, Cuando, cuando iniciamos todo esto, pues ir probándonos, eh, ir afrontando retos y ahora mismo pues tenemos el, el, el mejor de ellos en un gran estadio ante, ante un gran eh, club histórico eh, y la posibilidad de que de que el resultado pues se eh, redunde en algo pues también extraordinario.
3: Contar también que Manuel recupera a dos jugadores para el choque de mañana, a Lenormand, que no pudo jugar por sanción en la cerámica, y también a Miquel Hoyer que tampoco lo hizo porque le dio descanso a Manol, tras haber sido padre. Una Real que va a estar acompañada por cerca de 3.000 seguidores en el día de mañana, algunos de ellos ya están ya aquí en la ciudad italiana, el árbitro del partido, Robert, será el suizo Sandro Esar.
0: Y además, Íñigo, una Real que llega de golear 0-3 en la cerámica al Villarreal
3: tras una muy buena primera parte donde fue muy superior al equipo de Marcelino marcó los tres goles en los primeros 45 minutos el primero Merino, rematando un córner también en un saque de esquina Marcó Zoymendi, tras asistencia a Zacarian y en la última jugada, la primera parte, cubo tras una gran asistencia de Merino hacia el 0-3, a que deja la Real quinta en la tabla con 29 puntos a expensar de lo que haga esta noche el Athletic. ante el Granada y estamos recibiendo vuestros votos para el Trofeo de Uchella donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada sin contar los de hoy Bras Méndez es el líder con 51 votos por los 45 de Remiro y de Taquecubo. Recordad que en Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al teléfono habitual o si no, entra en su página web duchaya.com.
0: Gracias Íñigo. Mañana hablamos y me cuentas qué ambiente hay por Milán, los seguidores realistas y todo esto. Es que recasco. Chao, Bambino. Chao, Bambino, Bambino. Bueno, una Real que estará pendiente mañana del sorteo dieciséisavos de final de la Copa del Rey, eliminatoria que se jugará el fin de semana de Reyes, del 5 al 6 de enero, y donde también estarán el Athletic, el Alavés, el Eibar y el Amorebieta. Hablamos del Athletic porque... Hola, Gorkacitores, a el León. Hola Roberto Pascual, ¿qué tal Arche León? Bueno, porque un Athletic que ayer hasta el minuto 17 ganaba 0-1 con ese atento Iñaki Williams, pero desgraciadamente sucedió lo que nunca queremos contar, ¿no? El eh, fallecimiento de, de un aficionado. Cuéntanos un poquito cómo transcurrieron los hechos.
2: Sí, lo cierto es que fíjate, fue el propio portero del Atlético, Unai Simón, quien se percató que algo pasaba en la, en la grada y trató de, de parar el partido avisando al asistente de Ortiz Arias del colegio de madrileño para que detuviera el encuentro porque había bastante revuelo y había una persona indispuesta, ¿no? que luego nos enteramos que fue un paro cardíaco de un abonado del conjunto nazarí del... ...del Granada al que, bueno, pues se eh, trataron de asistir, incluso pararon el partido para que los servicios médicos tanto del Granada como del Atlético se eh, accedieran a la grada y trataran de reanimar al, al infartado, que no pudieron estabilizarlo, por ello no se evacuó, eh, a pesar de que había ambulancia ya preparada para desplazarle y trasladarle al, al hospital, acabó falleciendo en el propio estadio de, de Los Cármenes y evidentemente el partido quedó suspendido... tras con esos diecisiete primeros minutos de, de juego y luego llegaron las reuniones ¿no? entre el Granada, entre el Atlético, entre los representantes de la Liga de Fútbol Profesional para acordar cuándo debía jugarse el partido. Había disque, discrepancias, el Atlético quería jugar cuanto antes evidentemente en las 24 horas siguientes, que era eh, pasar por el que se disputara el partido en el día de, de hoy lunes, eh, quedándose a pernotar ayer en eh, la capital nazarí mientras el Granada quería esperar a jugar ese encuentro, bien en el mes de enero, incluso febrero, también se había hablado del, del 23 de diciembre, cosa a la que no quería acceder el, el Athletic a eso de las ocho y media eh, la jueza de competición, la jueza única dictaminó que el encuentro se reanudará hoy a partir del minuto 17 eh, a partir de las nueve de, de la noche y con 0 uno en el marcador, porque en los 17 minutos de encuentro eh, Iñaki Williams había adelantado al conjunto rojiblanco con un tanto de, de cabeza, con la colaboración eso sí, del portero del portero rival. una y Simón, eh, que fue protagonista al parar el partido y también al parar antes del primer minuto una clara ocasión, un mano a mano de Unzuni, el delantero del, del Granada. En ese en paz, eh, Robert, entre que no se ponían de acuerdo los clubes, eh, comparecía ante los medios de comunicación, el presidente comparecía de aquella manera, porque no prácticamente no admitía preguntas, le escuchamos a Ian Uriarte antes de que se supiera eh, la reanudación del partido esta noche.
5: Lamentamos profundamente el fallecimiento de este aficionado del Granada. Bueno, desde aquí mandamos nuestro más sentido pésame a su familia y al resto de aficionados del, del club. Ha sido una pena que, que se haya tenido que suspender el partido, pero bueno, no hay nada más importante que la vida. En estos momentos estamos trabajando en conversaciones con, con el Granada, con el estamento arbitral y con la liga para decir una fecha en la que se pueda reanudar el encuentro. ¿Querés que se juegue mañana? Estamos trabajando para, para encontrar una fecha que, se, que sea buena y apta para todos. ¿Has pensado volver ya? It's fine.
2: Pues así acababa eh, la rueda de prensa, por decir algo, la comparecencia del presidente de la TETI, Creo que no era tan difícil eh, poner en su voz, como representante de, o máximo representante del de Club Rojo y Blanco, cuál era el parecer del de club, que no era otro que el de jugar en las 24 horas siguientes y atender a las preguntas de los medios de comunicación desplazados al estadio de, de los Cármenes, que no eran uno, no, ni dos, ni tres, eran unos, unos cuantos. Pero, eh, en fin, en estos tiempos eh, parece que solo se habla para el club y con comunicados oficiales y no se da respuesta a los medios tradicionales ¿no? que, que, que llevamos cubriendo la información del de histórico y el centenario Club Rojila. En cualquier caso, a las nueve se va a reanudar el, el partido, esta noche en Los Cármenes, por cierto, la reglamentación dice que puede haber cambios ¿eh? en los jugadores, no tienen por qué arrancar eh, el partido a partir del minuto 17 los mismos jugadores que lo estaban haciendo en el día de ayer, con ese 0-1 en el marcador que en el tanto de Iñaki Williams.
0: Bueno, Gorka, pues antes de ir con el vez, tenemos noticia de ultimísima hora en la Morevieta.
2: Sí, porque el club acaba de comunicar que se ha producido hoy la destitución del cese de Aritz Mujica como técnico del conjunto de los azules, eh, una sociedad deportiva monavieta que cayó derrotado el sábado en el Zorrilla frente al Valladolid por dos goles a unos a pesar de adelantarse en el marcador y que cierra la clasificación en esta segunda división con 14 puntos al igual que el Alcorcón que tiene todavía ese partido pendiente que va a disputar en el día de hoy una sociedad deportiva monevieta que en 19 encuentros disputados esta temporada solo ha conseguido tres victorias eh, y que evidentemente tratando de buscar un cambio de rumbo la dirección deportiva encabezada por Asier iría ha decidido apartar de su cargo a Aritz Mujica que logró como segundo entrenador junto a Íñigo Vélez de mendizábal en el ascenso hace tres temporadas a la División de Plata del Fútbol Español, eh, sustituyó eh, mediada ya la temporada o en el tramo final de la temporada en Segunda División, hace dos campañas, al propio Íñigo Vélez de Mendizábal acabó eh, descendiendo a Primera Red, donde
0: Ay, se nos ha cortado división la división de
2: nuevo, y ahora a, a Ca... como primer técnico de la Sociedad Deportiva Morevieta, se espera que el nuevo entrenador esté ya disponible para la próxima jornada.
0: Muchas gracias Gorka, hasta mañana. Bueno, pues el Deportivo Alavés cayó de forma incomprensible, 0-1 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Parece increíble que a Alavés, que jugó uno de los mejores partidos de la temporada, se le escapase el partido frente a un equipo canario que acertó prácticamente la única oportunidad que tuvo en ese disparo de Kirian desde la media luna que se coló en la portería que defendía Sivera. Previamente, Samu Mordión falló una ocasión totalmente solo y de forma eh, realmente increíble cuando lo tenía todo para batir a Álvaro Valles, un Álvaro Valles que después con el pie salió, sacó también un mano a mano con el delantero nacido en eh, Melilla, que después marcó dos goles anulados por Milimétrico fuera de juego, anulados por el VAR, además un palo de Alexola, un balón que sacó en la raya el guardameta canario, otro que sacó eh, también en la misma raya uno de los defensas, concretamente Coco, en definitiva que Luis García Plaza no se lo podía explicar
5: es el partido más claro de, de todo el año en casa o sea, hemos sido infinitamente superiores a ellos menos que meter el gol les hemos tapado no han llegado nos han tirado me parece dos tiros a portería nos sentíamos teníamos la sensación de que no nos hacían nada de daño de, de que teníamos un partido controlado y que les hacíamos daño pero claro al final te presentas incluso a puerta vacía y no la metes pues el equipo creo que sigue transmitiendo lo que hasta ahora muy buenas cosas eh, entonces ellos llegan Dos veces te meten una y tú llegas tropecientas, por no decir cuántas, y no metes ninguna.
0: El entrenador marrileño tiene un equipo muy joven y hizo, dice que con eso
5: pues a veces también hay que pagar un peaje. Cuando estás bien es cuando más te duele, porque estos son los puntos que después se echan de menos. Y, ya nadie, y cuando pasen siete jornadas nadie se acuerda. O sea, el que se acuerda es el de las palmas que tiene tres puntos y nosotros que tenemos cero. Y más, Amo se recuperará porque... Es un chaval en formación y, y tenemos que ir aprendiendo, igual que Rafa, la última, se encara con uno, no. tienes que ir jugar rápido y son cosas que tenemos que ir, lo dijimos, tenemos muchos jugadores en formación y esos chavales van a ir creciendo y van a, y van a ser grandes, grandes futbolistas, pero ahora tienen que pagar esos pequeños peajes que a veces pues, tienen, tienen, tienen que hacerlo con nosotros.
0: En Segunda división, además de lo que hemos contado de la Morevieta, empate a 12 del Eibar. Frente a la Andorra, que Benito en el minuto 5 adelantó a los de Eder Sarabia. Stoikov en el 23 y siempre en propia puerta en el 36, dieron la vuelta al marcador, pero Nieto de penalti en el 82 puso el marcador definitivo, que deja a los armeros quintos con 31 puntos a 4 del ascenso directo y con dos sobre el séptimo. Escuchamos a Joseba Echeverría.
5: Y el 3-1 está mucho más cerca que el empate... Y eh, bueno, dos jugadas muy seguidas Pues han venido con, con dos amarillas Y luego esa, esa jugada del penalti no Pero insisto, después de la sensación Que tenía en el partido eh, Después de las, las imágenes Es la misma, al final, joder Un jugador que quiere tapar un tiro Pero girándose todo el cuerpo Para evitar cualquier Hostias, eh, yo vamos eh, Creo que, que Que este no es el fútbol Que, que buscamos, o sea más allá de, de que te perjudique, eh, bueno, de hecho, Eder también lo ha dicho, yo acabo de ver las imágenes y, hostias, hay que tener muchas ganas para pitar un pelante así.
0: Un décima jornada de la Liga Femenina, importante victoria del Atlético, 1-0 ante Levante con el gol de Ane Azcona, eh, la Real ganó 1-2 al Sporting de Huelva, derrota 5-0 del Eibar frente al Barcelona.
2: Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien.
4: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro. Y así
2: poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Planes de previsión ciclo de vida laboral cucha. Explicar, entender, decidir. Laboral cucha.
0: Hay otra forma. En baloncesto, séptimo triunfo de Basconia en un partidazo 104-100 frente al Tenerife. Los vitorianos ganaban de 18 puntos en el Ecuador del tercer cuarto. Los de Chuis Vidorreta llegaron a remontar y por ordenarse por delante en el marcador, pero la buena actuación de Marinkovic con 25 puntos, de Howard con 22 y de Monet, que también con 22 dieron una victoria que acerca a los alaveses a la próxima edición de la Copa del Rey. para Dusko Ivanovic la sensación que le dejó el encuentro fue agridulce.
1: Más importante, más importante es que hemos, uh, hemos ganado un partido, un partido importante y nos quedamos en esta lucha para estar en Copa de Ley. Importante es que hemos ganado este partido. En otra cosa es que puede ser que esta, esto era una de nuestras peores defensas este año desde cuando yo vine aquí. Así no podemos jugar, esto no es caminar
0: Mañana cita contra el Palencia, partido adelantado de la jornada de ACB, el jueves en Euroliga contra la Virtus, también mañana a las nueve de la noche jugará en Oporto. El Bilbao Basket la segunda jornada de la FIBA Euro Cup, después de caer 68-76 frente al Ebreo pese a los 14.7 rebotes de Adam Smith. En la liga femenina ganó Lointe Kernika 80-73 ante el Perfumerías Avenida. Escuchamos a su entrenador, Lucas Fernández.
5: Felicitar al equipo. Eh, veníamos de una situación de algunos resultados que, bueno, pues yo creo que no, no habían estado acordes al desempeño que habíamos puesto y el equipo yo creo que ha hecho un, un ejercicio de carácter, de, de creer, de hacer. Una situación complicada frente a un rival pues eh, que también viene en situación de jugar doble competición y la victoria te cambia el estado de ánimo y, y por supuesto a disfrutarlo pero pensar ya en lo siguiente.
0: Cayori de Causcotran, 66-65 en Zaragoza, ganó Cuchaban Karaski, 60-50 ante el Benbibre. Escuchamos a la entrenadora de las Gasteiztarras, Urieta.
2: Y bueno, el controlar esos triples no haciendo sobreayudas era, era fundamental. Creo que hemos estado muy bien atrás, hemos controlado el rebote. Eh, nos hubiera gustado estar mejor a nivel ofensivo, a nivel de, de
5: porcentajes, y, y en vez de que fueran 60 puntos solo, intentar haber llegado a los 70, incluso 80. Pero bueno, siempre, siempre lo importante es la victoria y esa se ha quedado en Benizorroza.
0: En Balomano, triunfo del Vidasoa en segundo, 26-32. Quinta victoria seguida. Mañana a las 8, Citan Artalecu contra El Cuenca. Y en pelota, ayer se cerró la tercera jornada de parejas con la victoria de Jaque y Maríez Currena, 22-9, ante Lezcano y la Anoche a las 9 menos 10. Les esperamos con la última hora desde Milán, en la brújula del Radio Estadio Euskadi. Mañana aquí, 3 menos 20. Hasta mañana, ¡adiós!
4: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. tardes. Actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía. Sigue en marcha la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la primera en año y medio, que tiene que aprobar los límites de déficit para los presupuestos del año que viene. El cero con uno por ciento es lo que ha puesto el gobierno sobre la mesa. Algo más de margen, piden las comunidades, muchas de ellas molestas por esa hoja de ruta paralela que se ha trazado en Cataluña. Eso no es igualdad de trato. Así lo defiende el consejero de Economía de Castilla-La Mancha, el socialista Alfonso Ruiz Molina.
3: Aquí estamos hablando de que la mayoría eh, comemos el menú del día y algunos quieren comer eh, a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello teniendo en cuenta que todos tenemos eh, las mismas competencias. Ha terminado
4: sin acuerdo la segunda reunión gobierno agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo, el gobierno propone un aumento del 4%, para los sindicatos no es suficiente y los empresarios dicen que es demasiado, de momento sin fecha para la siguiente reunión pero cuando se celebre habrá buenas noticias según la vicepresidenta Yolanda Díaz
0: Estoy convencida que estamos cercanos a alcanzar un acuerdo las
2: pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo.
4: Mañana se debate la toma en consideración en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. El presidente del PP, Núñez Feijóo, ha avanzado ya que será él quien intervenga en nombre del Partido Popular. Dar impunidad con esta ley a Puigdemont no es lo que le pide el cuerpo a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, pero por el bien de la convivencia hay que hacer de tripas corazón. Eso más o menos venía a decirle al Sina esta mañana en más de uno. Que Yo creo que cuando uno toma decisiones y cuando uno tiene responsabilidades de sí. gobierno tiene que estar por encima de lo que le pide el cuerpo, <ríe> por, por resumirlo distraer de ese debate sobre la amnistía es lo que se ha propuesto el gobierno y el PSOE amplificando artificialmente, eso dicen en el Partido Popular las palabras de Abascal y vinculándolas de alguna manera a los populares, esto que dijo el líder de Vox el fin de semana de que el pueblo querrá colgar a Sánchez de los pies el Partido Popular condena la frase sin tapujos, sin ambajes dicen que no necesitan de esa manera hacer política lo ha hecho el portavoz Borja Semper
3: y se puede hacer una oposición que refleje una alternativa a este mal gobierno, pero estamos absolutamente convencidos, y esto es casi tan importante, que las formas son fundamentales. Y esto es lo que vamos a hacer.